0: Näin, tää koulun piha tosissaan, ei ole tosissaan, okay. me Mä <tos> <tos> ei tosissaan. Ei, ei aleta tosissaan tätä hommaa, no niin uudestaan.
1: Helsingin kaupungin museo esittää gulassiparoneja ja Espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmalahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailman menoa, jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan ajan kaupunkilaisille. Kolmas jakso, uusi normaali, poikkeuksellisen arkipäiväistyminen.
2: Tuntemattoman lähettäjän kirje punakaartilaiselle, Helsinki 2.4.1918, Kiltti Juho. Monet lämpimät terveiset saanen vihdonkin vihdoinkin huudahtaa sinulle täältä Helsingin huminasta. Ensiksikin kiitän oikein paljon niistä kirjeistä ja kortista, jonka sain tänä aamuna. Iloitsin, kun siinä oli osoite ja ajattelin, heti kun ilta joutuu, rupean kirjoittamaan. Sillä sen olisin jo aikoja sitten tehnyt, jos vain olisin osoitteen tiennyt. Sanoit olevan ikävän siellä mailla, sen kyllä uskon, koska täälläkin äärettömän ikävä on ollut koko aika. Että ei ole koskaan tuntunut niin tyhjältä koko elämä kuin nykyään. Enkä ole ollut paljon missään, kun pitää olla sisällä jo kahdeksalta täällä nykyään, niin ei sitä kerkiä yhtään hauskaa pitämään. Eikä se hauskuus miellytä täällä yksin, kuin te pojat olette poissa ja niin kaukana. Vaan kyllä toivossa sentään päivät kuluvat. Ja kuinka suurta ja jaloa se olisikaan, jos ne toiveet toteutuisivat kerran. Että sinäkin, Juho, kerran palaat terveenä urhona takaisin. Sitä minä toivoisin oikein halulla. Tiedän, kuinka suuren arvon ihminen oppii antamaan elämän todellisuudelle.
1: Väinö Pesolan päiväkirjamerkintä sisällissodan ajalta, 26.1918. Pian on meillä kuolema kaikilla edessä. Mistä kohoaa järjen valo, joka lopettaa traagillisimpaan katastrofiin vaipumisen? Kuinka lähellä loppua ollaan, kuvaa eilinen ruokalista ruokapaikassa. Aamiaiseksi perunaa, kastikkeen tai suolaisen silakan kanssa. Juotavaksi vain kaljaa, leipää söin 30 grammaa, eli enemmän silmää kuin vatsaa varten. Sekään ei minkään makuista. Päivälliseksi oli kaksi räättiä, eli perunaa. Tuoreen silakan kanssa ja perunaa liemen kanssa. Leipää ilman voita saman verran kuin aamulla ja kaljaa juotavana. Pääravintona on siis peruna. Tämäkin on ruton repimää ja aivan pian ovat nekin Helsingistä lopussa. Mikä silloin edessä? Nykyään jo tuntuu vatsassa alituinen tyhjä olo. Ja väsymys rupeaa iltasin tulemaan päälle jo seitsemän tienoissa. Lopulta tulee lojuminen päätoimeksi. Leikkisän puolen keksin illalla jutusta siinä, ettei nykyisen ruuan pierukaan enää haise, kuten entisen ajan ruoan. Ja voi aikoja, voi tapoja.
2: Uutinen uudessa suomettaressa 27.6.1918. Selluloosaleipää saatavana Helsingissä huomisesta alkaen. Huomisesta alkaen valmistaa kaksi kaupungin leipuriliikettä, Helsingin höyryleipomo ja osuusliike Elanto, selluloosaa sisältävää kovaa leipää. Valmisteita tulee olemaan katkaistun sektorin muotoisia näkkileivän palasia painoltaan 23 grammaa, maksaen nämä 25 penniä pari, sekä 920 gramman painoisia paketteja kovaa leipää, minkä hinta on 4,30. Sektorin muotoiset kovaleipäpalaset vastaavat yhtä kuponkia ja yksi paketti painoltaan 920 grammaa vastaa 40 kuponkia. Annokset tulevat täten sellulosaa käyttämällä noin yksi kolmasosaa suuremmiksi. Kuitenkaan ei lakkauteta tähän asti valmistettua ja myytyä kovaleipää. Sellulosaleipä sisältää saman määrän ruisjauhoja kuponkia kohti kuin tähän asti valmistettu kuivaleipä.
1: Alku pakinasta kansanhuolto jakoi juustoa. Helsingin sanomissa 3.11.1945. Miten paljon me saamme kiittää kaiken hyvän antajaa, mustan pörssin vaarallista kilpailijaa, köyhien ystävää, Suomen kansan lempilasta, kansanhuoltoministeriötä. Emme ainoastaan makkarasta, jota on saanut maitokortilla, ja saippuasta, jota on jaettu vaatetuskortilla. Ja herneistä, joita hankitaan leipäkortilla ja marmelaadista, joka tulee osaksemme kalakortin kautta. Vaan myöskin epälukuisesta määrästä väärinkäsityksiä, harmeja, turhia jonotuksia ja hukkaamme menneitä korttiannoksia. Kaikesta tästä saamme kiittää kansanhuoltoministeriön korttitaiteilijoita.
0: Tervetuloa podcastimme kolmannen jakson pariin, Eli tänään pohdimme sitä, että miten kaikkea loputa tottua, tällaista arkea. Ja samalla me ollaan nyt siirrytty tuota kaupungin museon baarin puolelta tänne tuota niin, kodinomaisiin tiloihin.
3: Kyllä, tämä sopii nyt oikein mainiosti teemaltaan tähän kevääseenkin nyt tämä tila, koska elämä, elämä meillä on siirtynyt baarista kotiin niin sanotusti, että Kyllä. baarit on kiinni ja kodeissa vietetään Koko elämä ja oikeastaan kaikki toiminnot monissa perheissä on siirtynyt kotiin. Tämä on hirveän viehättävä ja kaunis tila tässä, niin tässä on kodinomainen tunnelma.
0: Tämähän on ainakin tuossa ohjetekstin mukaan Flemarilla 50-luvulla sijainnot työväenluokkaisen ihmisten asunto ja tämmöinen ikään kuin olohuone ja keittiö.
3: Joo, tähän onkin hyvä oikeastaan kuvitella isompikin isompikin viettämä aikaa tähän yhteen mm. huoneeseen, että sopii siinäkin mielessä Koronakevä se, että paljon ihmisiä pienessä tilassa. Eli tässä on tämä keittiö hyvin suuressa roolissa, niin kuin pienessä kodissa usein on. Niin meillähän nämä esineetkin liittyy juuri tähän ruokaan. Kotona soi ihanasti kello. Kello, kello
0: tulee puoli kolme.
3: Puoli kolme ja lyö iltapäivällä. Ja tosiaan kodinomainen ympäristö, keittiö ja muut niin sopii tähän, kun me puhutaan ruoasta, me puhutaan arjesta, lastenarjesta, leikeistä, niin ne kaikki voi oikeastaan fiilistellä tähän huoneeseen, sopii kivasti.
0: Hyvä. Siirrytään sitten ensimmäisen aineiston pariin. Ja tämä aineisto, minkä mä nyt tähän on varannut, niin kertoo oikeastaan juuri jälleen kerran pulaajan absurdista maailmasta. Eli millä tavalla sitten hankitaan perunoita tai tupakkaa tai kenkiä, jos niitä ei kaupasta saa. Eli mulla on tässä tuota, niin Helsingin sanomista, vaihtoilmoituspalstoja vuodelta 1945. Kaksi esimerkkiä maaliskuuta. Maaliskuuta eli 10. päivän ja 17. päivän lehdistä. Nämä on oikeastaan aika hauskoja. tässä näkyy se, että se ajan, ajan sana oli oikeastaan kierrätys Se korteillakaan ei saanut, niin kuin tuosta alun lainauksestakin kuulimme, että korttipelikin oli mennyt kovin omituiseksi, niin silloin piti vaihtaa ja nämä on mainioita. lehdessä saattaa olla kahdeksan sivua niistä kaksonilinta vaihtopalstoja, täällä todella on vaikka mitä. On... Että, tässä on, ehkä voi aloittaa sieltä.
3: Joo, tämä on, on aivan huimaa tavaraa, siis mulle tuli tästä mieleen, että tämä on tämmöinen tyyppinen jo. ratkaisu, että laitetaanko tänne sitten YV ja näin poispäin, mutta tota... Täältä löytyy, jos mä aloitan tuosta otsikosta, vaikka ultraviolettisäteilykone ja naisten sukkia myydään tai vaihdetaan perunoihin.
0: Ja siinä vieressä monot, 3-4 vuotta vanhat, vaihdetaan voihin ja sijallihaan.
3: Kilosokeria, lipeä kiveä ja suuri pesuvati vaihdetaan priimaluokan perunoihin. Perunat on kovaa kama.
0: Kyllä. Musta vaihdetaan tänään miesten 39-nuoron puolikenkiin.
3: Tästä tulin, jostain syystä mieleen nämä lenkkareita, lenkkareit myydään erikoissa tuolla tori.fis. Kyllä, kyllä. Kuusi kertaa yhdeksän filmejä ja vaihdetaan tupakkaan. No tupakka on ohjolla, tietysti tärkeää.
0: Kiikari Prisma kahdeksan kertaa kolmekymmentä vaihdetaan pistooliin.
3: Okei. Okay. <laughs> Ajattelinko lähteä metsästä? Matalakantaisista iltakengistä annetaan vastineeksi elintarvikkeita, rahaa, kengät, silkkikerrasto tai villasukkia.
0: Eli iltakenkkiä on todella tarvittu. On. No sitten on jälleen kerran tupakkaa. Neljä asiaa tupakkaa vaihdetaan perunoihin.
3: On voita. Haluan lipeä kiveä, emalikattilan ja kesäistä kangasta.
0: Voi on tietysti. Voilla on niistä, saa paljon. on aina ollut pulaa pula-aikoina ja se on tietysti ollut todella kovaa kamaa, niin kun näkee Peruna, tupakka voi. Ja sitten täällä on jälleen kerran savukkeita, vaihdetaan. savukkeita on, vaihdetaan kananmunia tai perunajauhoja vastaan.
3: Nyt täällä joku haluaa tosi tosi paljon päästä hiittämään, koska 35 kiloa perunoita halutaan vaihtaa naisten hiihtohousuihin.
0: Aika on selvästi ollut kohtuullisen hyvä kurssi tässä. Nämä. Joo, mutta tavallaan tämä, mistä tämä kertoo, on juuri se, että miten opitaan sitten elämään sitä merkillistä poikkeusaikaa. Että jos ne normaalit tavat toimia, eli niin tässä että mennään kauppaan ja ostetaan, ei toimi, niin sitten vähitellen syntyy sitä arjen rakenteita, jotka sitten tarjoaa vaihtoehtoisia reittejä. Ja tähän maailmaan kuuluu tietysti myös kaikenlaiset korvikkeet, mitä pula-aikoina on, että jos ei ole kahvia, niin sitten tehdään voi kukaan uute juomaa tai jotain vastaavaa tällaista näin. Eli jälleen kerran se, että sellaiset arkiset rakenteet muuttuukin merkiksi ja absurdeiksi ja ihmiset on yllättävän taitavia mm. oppimaan niin tavallaan pelaamaan erilaisia asioita. Vähän kuin tänä päivänä vaikkapa etäkoulut ja etätyöt, niin tässä niin kuin parissa kolmessa viikossa toteutti semmoinen jota oli vuosikymmeniä odotettu ja toivottu.
3: Totta. Ja kaikista asioista tosiaan ei haluta luopua niin teistä ja kahvista, että ne on sitten mitä tahansa, mutta lämmintä juomaa, jos on jotain seassa, mutta joka tapauksessa sitä tarvitaan. Joo. Mennäänkö me sitten seuraamaan esineeseen? Hyvä. Eli nyt, nyt me lähdetäänkin sitten lasten maailmaan, koska... Se on siitä jännä, että se on vähän niin kuin erillään meistä aikuisista, mutta se kuitenkin sitten aina vähän imitoi ja va- seuraa tätä, tätä meidän arkea. Ja nyt koronakeväänähän se on hyvin tullut esille. Lähdetään se ehkä ihan näihin esineisiin. Mä tarvin kyllä hanskat,
0: Alta koska käteen ja otamme
3: varovasti. Minulla on tässä kolme lelua yhtä varten. Ei kyllä tarvittaisi hanskoja, koska se on vähän tuorempi. Se ei ole ainakaan vielä museoesine, mutta... Nämä muut otetaan varovasti tästä pakkauksista.
0: Jos sä avaat sen, niin mä otan no, tämän Joo, sitten. otetaan
3: tästä kaksi. Meillä on tämmöiset paperikääröt. Täältä. täältä paljastuu ensimmäisen maailmansodan saksalainen sotilas.
0: Tämähän voi olla myös jääkäri.
3: Joka seisoo tämmöisen jalustan päällä ja osoittaa asella, niin kuin olisi ampumassa, just parhaillaan tämmöinen vihertävä uniformu päällä. Viikset. reppuselässä. (laughs) Reppuselässä. Kyllä, täällä pohjassa lukee siro, eli tämä on viipurilaisen leikkikalu tehdas Siron valmistama. Tämä on jonkinlaista massaa, miten korkea tämä olisi, joku 12 senttiä. Voisi kuvitella, että tällä on kyllä myös leikitty. Aivan
0: varmasti, eikä ole varmaan ollut ainoa sotilas. Niin. Onkohan
3: Siiro valmistunut kaikkien maiden sotilaita vaan, vaan saksalaisia?
0: Vähän riippuu, miltä vuodelta tuolla on.
3: No on ollut 19-29 toiminnassa, että voisi kuvitella, että tämä on sitten kuitenkin sitä ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa ehkä. Kyllä, kyllä. Tehty. Mitäs siellä toisessa laatikossa?
0: Katsotaan, tämä on tosissaan vähän isompi laatikko. Täällä kaupungin museon muuten valvovien valvovien silmien alla. Tässäkin on löytyy sininen pahvilaatikko, jossa kansi on Siron
3: Eli sama tehdas kuin tuona joka...
0: tuotani tunnus tuolla ylhäällä. Sitä avataan varovasti. Täältä löytyy lisää suojapaperia.
3: Varovasti.
0: Apua. Täältä löytyy täältä löytyy Tääl tuttu no,
3: Tää On irto irtoversio nyt varovasti se heppoja.
0: Joo, ehkä menemme ottaa me... niitä sieltä pois, voimme ehkä tässä paketissa, mutta täällä on tämmöinen tuota niin, ratsastava Mannerheim.
3: Se on myös tuommoisen jalustan päälle, ja sitten siinä on paljon tämmöisiä tuttuja niin sisäilissotaan liittyviä symboleja, niin esimerkiksi toi valkoinen turkislakki, joka on kutsuttiin Mannerheim-lakiksi, joka oli aika tämmöinen
0: kantaa on tämä kantaa suojeluskunnan tämä hiha. Nauha kanssa tässä, jos on suojeluskunta, pieni suojeluskunta merkki.
3: Hevonen on valkoinen ja aika hilpeän näköinen mojelikuva niistä valokuvista, niin voitonparatista ja muista, että se olisi ollut tumma. Mutta ehkä tää... Vai no. onko se maalattu uudestaan Et, Täältä
0: niin kuin näkyy tässä, voi olla myös. Ja täällä on puuttuu korva ja mannerheimiltä vähän ja kengän kärkeä. Että on ollut varmasti
3: leikeissä kovasti leikeissä. Joo. Joo. No, sitten löytyy tämä, ja voinkin nämä hiostavat hanskat, niin katsoa tätä kolmatta, koska tämä mä itse tuonut tänne. Tämä on tuoreempaa, ehkä noin seitsemän vuoden ikäinen Lego-duplohahmo, ja tämä on tosiaan siitä nyt koronakevään ajankohtainen, että tämä on mummi. Tämä on isoäiti, ja tämä on aktiivisesti leikeissä, ja tuossa pihan lapset teki tuossa tuossa viime viikolla tuohon pihalle, ja siinä oli kaikkea tyypillistä, heitettiin palloa johonkin ja juostiin, hypittiin joiden, jo, jonkun radan yli, mutta sitten erä, yksi rasti oli aika mielenkiintoinen, siinä oli mummo, jolle piti mahdollisimman nopeasti hakea lääkettä, ettei se kuole koronaan. Oh, se oli yksi rasti. Ja sitten tietysti oli puhetta myös siitä, että mummo on yli 70-vuotias ja pitäisi olla karanteenissa, että mä en tiedä, miten se siellä pihalla sitten edes teki. Muutenkin nämä leeko- ja duplohahmot ovat aktiivisesti eläneet tätä korona-aikaa, että semmoiset leeko-ukot, jotka ovat käyneet vuorikiipeilemässä tuossa linsin kallioilla, niin ne on kuulemma saanut voronan, ja se on kuulemma erittäin vaarallinen Aha. vuorikorona.
0: No niin, no niin, tietysti.
3: Ja muutenkin tosiaan, että huomaa sen, että vasten ilmestyy kyllä nopeasti tota, nämä karanteenit, hengityssuojaimet, koronalääkkeet, ihan kaikkia sitten, Tavallaan hirveän symbolista tietysti että tämä harmaatukkainen isoäiti. isoäiti tässä, koska monet lapset nyt on, tai melkein kaikki erossa isovanhemmista, ja se on, se on aika iso muutos monille mm-hmm. arjessa.
0: Toi tietysti, jos katsoo tässä näin, näitä, meillä on näitä sotaa ja sotilaita, ja tuota, niin sitten koronamummi, <hysy> <hysy> niin näistä Heti alkaa miettiä sitä, että onkohan jo koronan leluja olemassa, koska niin, poikkeusaikoina se on ollut aina tosissaan näin, että näitä erilaisia siihen poikkeusaikaan liittyviä leluja on ollut paljon myynnissä, että vaikka ensimmäisen maailmansodan aikana niin oli paljon monollisia tinasotilaita ja muita, mutta sen lisäksi on ollut esimerkiksi karamelipapereita, joissa oli eri maiden univormuja Näistä sitten vaikkapa Mika Valtarikin muistelmissaan kertoo, kuinka he koulun pihalla vaihtelivat niitä ja keräsivät. Ja totta kai sitten ehkä halusivat joitakin tiettyjä maita enemmän kuin joitakin toisia. Ja niin poispäin, että kyllä leluvalmistajat ovat aina huomioineet sen, että lapsilla on tarve ajankohtaisiin leikkeihin.
3: Kyllä mä luulen, että leikolla on jossain piirustuspöydällä
2: hengityssuojaimella
3: <hengityssuojainilla> varustettuja ukkeleita. <että> no, <hengityssuojainilla <hengityssuojainilla> ukkeleita että, no, jos, jos tämä varsinkin jatkuu pitkään, niin sehän on jo ihan arkinen kohta. Joo, mitäs mä näistä vielä sitten näistä ensimmäisen maailmansodan jälkeisistä esineistä? Mulle tulee tietysti mieleen heti tuo sisällissodan ajan Helsinki, jota on paljon lukenut näitä dokumentteja ja kertomuksia siitä, miten lapset leikkii. Mm. leikkii punakartia tai leikkii, uh, leikkii sotaa. Mulla on tässä muutama lainaus, niin voin ottaa tästä suoraan. Esimerkiksi tässä on. Huhtikuun alusta 18. Lapset leikkivät edustalla punakaartia, nauhat käsivarressa, yhdellä punainen risti. Kymmenen lasta, kaikilla improviseeratut kiväärit. Marssivat, heittäytyvät maahan ampumaan, sitten juoksevat, sitten maahan ampumaan. Eli on kyllä myös varmaan kuultu puheita, että mit, mit, miten sitä sotaa käydään.
0: Ehkäpä jopa nähty ja koettu.
3: Niinpä, sitten tässä on toinen maaliskuuta. Uh... Lapset leikkivät sotaa, toiset heittävät palloa, kevät tuo heihin uuden voiman karistaa pois talven. Tässä taas tulee sitten se sellainen ajatus lapsista tavallaan niin kuin positiivisena uuden ajan aeroina ja tulevana sukupolvena ja paremman ajan symbolina myös. Tuo Mannerheiman asukin jo kertoo, että se on, liittyy tähän voiton paratiin ja valkoisten mm-hmm. voittoon ja muuhun. Että, että tuosta Mannerheimista tosiaan... että pohti, että kuka sillä on leikkinyt, niin kuin omissa aineistoissa on lähinnä ollut nämä pitkäsillan pohjoispuolen lapset ja koululaiset ja muut, niin heille Mannerheim edusti vähän toisenlaista maailmaa, mm. ja, ja esimerkiksi tämä voitonparati, joka toukokuussa järjestettiin, niin siinähän edellytettiin kaikkien koululaisten osallistuvan sitten, ja, ja se ei tietysti herättänyt kaikissa perheissä kauhean suurta, suurta riemoa, jos vaikka sattuu olemaan perhejäseniä vankileirille ja näin tai menehtynyt näin poispäin, ja sitten tota, piti lähteä sinne hurraamaan, niin on aika tosi, tosi symbolinen esine, tuo ratsastava Mannerheim-hahmo. Ja tavallaan se, mikä me nähdään nyt kiesman edessä, niin se on vahvasti latautunut.
0: No, kyllä, joo. Ja totta kai tuosta ehkä voi ottaa vähän kiinni myös siitä, että siis e, ylipäätään nämä poikkeusjahathan ovat monesti tarkoittaneet lapsuuden lyhentymistä tai loppumista. Toisaalta siis sen takia, että on kokemaan näkemään kenties sellaisia, mitä lapsien ei pitäisi koskaan nähdä, vaikka esimerkiksi tämän sisällissodan taistelut Helsingissä niin on näitä kuinka lapset on leikkimässä siinä vaiheessa, kun taistelut alkavat, ja sitten leikit loppuvat hetkeksi, ja sen palataan leikkipaikalle, jossa saattaa olla taistelun jälkeen, kenties Kyllä, kuolleet joo. ihmisiä, ehkä jopa hevosia, niin. mitä Poikkeusaika aina vaikuttaa totta kai lapsiin monella tavalla, ja, ja sitten todellakin toinen on tämä, että monet lapset joutuvat kantamaan vastuuta joko sitä arjen pyörittämisestä, eli poikkeusaikojen muistelmat on täynnä siitä, kertomuksia siitä, kuinka lapset osallistuu ruoan jonottamiseen ja sen sellaiseen, että vuorotellaan, että esimerkiksi menee pienin lapsi, ja jossain vähän, seuraava, vähän isompi tulee, isä, sisä tulee sitä vapauttamaan, ja loppujen äiti tulee jonoja ja niin pois. Niin,
3: päin. ne oli siis tuntikausien niin, sessioita ne jonotukset. Ja
0: sitten kun tilanne alkaa muuttua epätoivossa, saattaa olla pienempiä lapsia, että yritetään jonosta pois ja sitten joudutaan miettimään uudelleen, että kuka jonottaa. Ja sitten toinen on tietysti, jos mietitään toisen maailmansodan aikaa, niin on sitten nämä sotilaspuolet ja pikkulotat, jotka joutuu sitten jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa sitten ihan, ihan jo niin sitten niin kokemaan ja näkemään kaikenlaista.
3: Kyllä, jos ajattelee, että 16-vuotiaana rintamalle menneetkin nyt on ollut melkein lapsia.
0: Niin. Ja joo, myös sisällissodan aikana. Kyllä, monet toiset olla mm. hyvinkin sellaisia, että tänä päivänä mietittäisiin lapseksi. Nämä lelut ovat hyvin symbolisia myös siinä mielessä, että toisaalta on, on tapa ikään kuin käsitellä sitä poikkeusaikaa ja siihen liittyviä tunteita ja ahdistuksia ja niin poispäin. Niin Samaa nämä lelut saattaa monille muistuttaa sitä, että kuinka se lapsuus jäi paljon lyhyemmäksi ja näistä hypättiin suoraan sitten jo vastuullisiin tehtäviin.
3: Kyllä. Ja tästä sitten tietysti tulee mieleen myös tämä vanhempien rooli, tietysti etenkin nykymaanas, mutta aina, että halutaan sit toisaalta säästää lapsia monelta eikä kerrota kaikkea ja ehkä näytetä omia tunteita ja murheita ja itkuja lapsille ja sitten tietysti tämä ikävöinti, että jotenkin tuo Duplo duplomummi nyt jotenkin vertautuu rintamalla oleviin isiin vaikka tilanne nyt on vähän eri, ja mutta joka tapauksessa kyllä. ihminen, jota ei nähdä monen kuukauteen ja, ja jota ikävöidään ja Ollaan tietyllä tavalla myös huolissaan, koska tiedetään, että se on se yli 70-vuotias mummi, joka joutuu olemaan karanteenissa, koska tämä on vaarallista, hänelle vaarallista aikaa. Mm. No yksi asiahan tietysti, mikä nyt lasten maailmaan kuuluu, on kouluja ja se on hyvin akuutti ollut tässä korona-ajassakin. Kyllä, niin kyllä. Lähdetäänkö katsomaan jonkun koulun pihalle, että, että miten se kouluarki aikaisemmissa kriiseissä sujui.
2: Koululainen Edith minä muistan vain sen silloin, kun oli maailmansota, joka 1914 alkoi. Ja siinä oli venäläisiä sotilaita siinä Kallion kansakoululla. Ja siinä Kallion kirkon edessä, aina kun miehet lähtivät sotaan, niin papit niitä siunasivat. Me kakarana aina oltiin katsomassa sitä, kun niitä sotaan lähetettiin. Sen tunsi oikein hyvin ja kuuli koululta jo, että milloin lähtivät. Sanottiin aina, että... Nyt niiden balalaikat soi niin kovasti, istuivat ikkunalla ja soittivat niin surullisia lauluja, ja me sanottiin, että nyt varmasti huomenna taas viedään, ja niihän ne vietiin. Me oltiin katsomassa siellä kallion kirkon edessä, kun pappi niitä sotaan lähetti ja suitsutti sitä mirhamia, tai mitä se oli, pyhää savua.
1: Koululainen Yrjö Edvard Hätinen. Melkein kaikki koulut joutu toinen toisensa perään kasarmeiksi. Meidän piti Pasillasta mennä Savonkadun kansakouluun, mutta se joutui kasarmiksi. Sitten me jouduttiin Töölönkadun kansakouluun, kerittiin olla siellä pari kuukautta, se joutui kasarmiksi. Sen jälkeen tyhjennettiin nykyinen kaupungin museo Karamtsin huvilla ja jouduttiin tässä museossa käymään koulua.
2: Oppikoululainen Sylvikyllikki Kyllikki Sinervo päiväkirjassaan 13.3.1916. Kummia huhuja on liikkeellä. Kerrotaan, että puolet Tampereen asukkaista on jo pilkkukuumeessa. Helsingissäkin on jo samaa sairautta. Kansakouluja muutetaan sairashuoneiksi ja kasarmeiksi. Kallion ja Pasilan koulut on jo muutettu. Kerrotaan, että kasakat ovat noissa komeissa rakennuksissa hevosineen. Minua suututtaa sellainen. Vallilan kansakoulu, jossa Aili, Eikka ja Sirkka käyvät, lopettaa lukunsa vaikka on vasta maaliskuu. Kaikille oppilaille, joilla on tilaisuus päästä maalle, jaetaan vapaalippuja. Muutamia luokkia siirretään Harjun rukoushuoneeseen, toisia sitä vastapäätä olevaan NMKyn huoneistoon, ja osa tulee Kallion yhteiskouluun kahdeksi tunniksi keskellä päivää, kun siellä on väliaika. Kaikki on niin kummallista, ettei tiedä, mitä huominen päivä tuo muassaan. Kaikkialla on jonkinlaista kapinoivaa henkeä, niin kuin odotettaisin jotain suuria mullistavia tapahtumia.
1: Opettaja K.H. Paasikallion kirje kansakoulujohtokunnalle marraskuun yleislakon jälkeen 27.11.1917. Kansakoulujen johtokunnalle. Kallion kansakoulun kymmenen poikaluokkaa on nykyään sijoitettuna työväentalolle. Koko ajan on koulutyö täällä saanut kärsiä vieraan hengen painostuksen alaisena. Viimeisen parin viikon aikana on tämä esiintynyt räikeämpänä. Lakkopäivien aattona meiltä kiellettiin voimisteluhuoneen käyttö, siellä kun säilytettiin verikaartin kiväärejä. Samoja aseita, joilla viatonta veljesverta niin paljon on vuodatettu. Meidän piti olla lakossa, pidemmän ajan kuin muut koulut, koska työ siellä oli mahdoton. Siellä kun heiluivat kiväärit ja kansaa, oli kaikki paikat täynnä. Näinä päivinä pidettyjen puoluepäivien tähden on taas paljon kansaa ollut koolla, joten työ on ollut häiritsevää. Rauhallisempinakin aikoina, varsinkin iltapäivisin, vetelehtii eteisessä ja käytävissä toimettomia, likaisia henkilöitä, jotka toisinaan sekaantuvat järjestyksen pitoon. Luokkahuoneiden ovet pitää lukita, jos tahtoo rauhassa työskennellä. Kun tämän lisäksi tietää, että viimepäivien rikosten sarja on kotoisin tästä talosta, niin ei ole ihme, jos pyrimme pois tästä turmionpesästä. Pyydän siis ehdottaa, että johtokunta ryhtyy toimiin, että joulun jäljestä voimme muuttaa toisiin luokkahuoneisiin. Olisi toivottavaa, ettei tämän tähden tarvitse lukujärjestyksiä muuttaa. Tämä olisi mahdollista ainoastaan sen kautta, että saisimme kokonaan haltuumme viisi huonetta. Olen kuullut, että yliopistolla on vapaina huoneita. Jos yliopisto ei työskentele joulun joulunjäljestä, ehkä sieltä voisi saada tarvittavat huoneet. Helsinki, 27. päivä marraskuuta 1917. Kunnioittaen Kallion koulun opettajien puolesta. KH Paasikallio.
2: Kansanedustaja Tekla Hulttiin päiväkirjassaan 13 1918. Kun kaikki auto ja hevosliikenne on kadulta lakkautettu, niin koululapset, joilla nyt on pitkä loma-aika, laskevat kelkoillaan mäkeä kaupungin kaduilla, missä vain vähänkin alamäkeä on havaittavissa. Lapset ovatkin ainoat, jotka tätä nykyään näyttävät iloisilta, kun he onneksi vielä ovat tietämättömät ajan kauheasta vakavuudesta. Hiukan vanhemmat jo käsittävät, mistä on kysymys ja... Jo 15-vuotisia poikiaan on vanhempien mahdotonta pidättää karkaamasta vaaranalaiselle matkalle valkoiselle rintamalle. Mutta mitä voi naisena tehdä näissä oloissa? Toimettomuus ja varsinkin eristys muusta maailmasta kiusaa minua kovasti.
3: No tällä kertaa me ollaan lähtenyt retkeilemään tänne Fredericksbergin suuntaan. Eli tähän nykyisen Pasilan aseman ja Triplan kulmille ollaan tässä eläintarhan kansakoulun pihalla nykyään Pasilan peruskouluksi kutsuttu rakennus. Junia ajelee tässä hiljakseen ohi, tosiaan tämä rakennus oli jo sata vuotta sitten pystyssä tässä, mutta aika huonossa kunnossa, vaikka olikin ihan muutaman vuoden ikäinen. Ja se johtui tosiaan siitä, että kun tämä tää koulutalo tässä, niin olikin siltä ensimmäinen maailmansota. Rakennustyöt jäi kesken. Oppilaspaikasta oli sen verran pulaa, että lapset kuitenkin pantiin sitten kouluun sisään vain neljäksi kuukaudeksi, koska sitten kaikki kaupungin kansakoulurakennukset luovutettiin venäläisen sotaväen käyttöön. Ja tosiaan siltä jäljiltä sitten taas, kun oppilaat palasi, niin, niin koulu oli aika huonossa kunnossa ja tosiaan lapset käytti esimerkiksi vessoja, jotka oli sotilaalle väliaikaiseksi rakennettu kuulemma keskelle pihaa. Eli tässä oli tosiaan venäläisten sotilaiden jäljiltä sitten koulu lähe sellaisenaan. Ja tässä onkin aika jännä kävelleskellä tässä koulun pihalla ja miettiä, että missä kohtaan on ollut kenenkin kenttäkeittiötä ja mitä kaikkea täällä on. Saksalaiset, suomalaiset, venäläiset sotilaat, mm. ketä täällä nyt on sitten ollutkaan. Niin tässä... Tässä pihalla puuhannet, että tässä on niin kuin paljon muutakin muistijälkeä kuin vain pelkästään koululaisten leikkejä.
0: Näin. Tämä koulun piha on tällä hetkellä tyhjä, vaikka on vasta alkuiltapäivää. Eli eletään korona-aikaa ja kuten aikaisempina poikkeusaikoina, niin myös nyt tämä poikkeusaika näkyy koulujen arjessa. Ja koulut on ollut suljettuna aikaisemminkin. alku 1914, kun maailmansota syttyi, koulut suljettiin. Yleislakona aikana 1917 punakartalaiset sulkivat koulut. Sisällissodan ajan koulut käytännössä olivat kiinni kokonaan virkamislakon takia. Sitten taas kun tullaan talvisotaan, niin jo talvisodan alla, silloin kun laitettiin ylimääräinen harjoitus liikkeelle ja evakuoitiin kaupunkia, niin silloin Käytiin koulua vain supistetussa muodossa, ihan samoin kuin nykyäänkin, niin vaan kansakoulun alimmilla luokilla oli jonkinnäköistä opetusta. No mutta sama se, kuin nyt. Niin. Ja sekään ei ollut varsinaista opetusta, vaan enemmän semmoista kerhotoimintaa. Ja koulut tehtiin juuri aloittaa sopivasti sitten uudelleen, kunnes talvista syttyi. Ja sen jälkeen talvisodan ajan koulut olivatkin taas kiinni. Mutta tämä on tietysti mielenkiintoinen, tämä minkä mainitsit, tämä sotilaskäyttö. Eli ennen kaikkea just ensimmäisen maailmansodan aikana Vähes kaikki Helsingin kansakoulut otettiin sotilaskäyttöön, eli kun joukkoja perustettiin paljon lisää ja Helsingiin tuotiin paljon uusia joukkoja, tarvittiin uusia kasarmitiloja ja tietysti otettiin käyttöön kaikki yleiset tilat, mitä löytyi ja näinpä sitten esimerkiksi Helsingissä oli kaikkiaan kuusi koulua sotilaskäytössä ja sen takia tarvittiin kymmenen erilaista väistötilaa, eli koulua käytiin vaikkapa Säätytalolla kuin hakasalmi Huvilassakin. Niin kuin Työvääntalossa
3: ja kirjastossa.
0: Kyllä. Ja niin kuin näissä lainauksissa tuossa äsken kerrottiin. Ja näitä tiloja oli sen verran vähän, että Jos vuorokoulu oli normaalistikin käyty, niin nyt tarvittiin entisestään uusia ratkaisuja siihen, että miten näitä koulutiloja pysytti hyödyntämään aamusta iltaan. Ja tämä oli tietysti ongelma sitten. Tässä paljon lehdissäkin siitä, että mitä me teemme, kun on pimenetty kaupunki kadon liikkuminen on vaarallista ja nyt lasten pääsee myös illalla, illalla kouluun tai alkuillasta koulua. Ja sitten jouduttiin senkin takia jälleen kerran miettimään uudelleen järjestelyjä. eli järjestelyjä. Ne poikkeusoloit monella tapaa vaikutti että miten kouluja voitiin käyttää. Mutta todella koulut oli kasarmeina, niin kuin tuossa lainauksissakin kerrottiin, niin näissä sitten valmistauduttiin sotaa lähtöön ja näistä lähdettiin sotaan. Hmm. Ja näissä oli aluksi venäläiset sotilaat, sen jälkeen tulee punakaarti ja sen jälkeen osa oli vielä saksalaisten käytössä. Ja Sitten toisaalta sisällissodan jälkeen osa näistä toimi vankiloina hetken aikaa, ennen kuin vangit siirrättiin ennen kaikkea Suomenlinnan vankileirille. Paljon
3: ovat nämä seinät nähneet.
0: Kyllä. Ja sama nähtiin sitten toisen maailmansodan aikana, eli liikekannallepanon aikana niin talvisodan alla kuin jatkosodan alla. Nämä koulut otettiin sitten taas joukkojen kokoamiskeskuksiksi, eli toihin sanoen monet lähtivät omasta lapsuuden koulustansa sotapolulle tai sitten niin, että heidän lapsensa käyvät siellä samaa koulua. Aika ja, hurjaa. Joo, ja kaikki näitä tietysti niitä kerroksia sillä lailla, että tavallaan lapset ovat saattaneet käydä koulua samassa rakennuksessa, missä heidän isänsä on aikanaan ollut punakartilaisena tai saati punavankina tai lähtenyt sotaan tai niin poispäin, eli tavallaan... Ne lapset on saattanut joutua elämään ikään kuin sen poikkeusolon seurauksien kaannassa. No, talvisodan aikaan, kun koulut oli kiinni, niin myös silloin miettii tämmöistä etäkoulujärjestelmää. Ja tuota, niin silloin oikeastaan oli kaksi vaihtoehtoa siihen. Kansallisesti kokeiltiin tietysti kouluradiota ja sen lisäksi esimerkiksi Uusi Suomi-lehti julkaisi tämmöistä omaa Uuden Suomen koulua, jossa sitten oli joka päivä jotain tiettyä tehtäviä ja vähän jotain opetusta.
3: Tämä kouluradion käyttö uutena ete-koulun vähän tähän nykyiseen digiloikkaan. Mm. Että törmäsin tuollaiseen ohjelmaan vuodelta 1959, jossa pohdittiin kouluradion 25-vuotista taivalta. Ja siinä muun muassa sanottiin, että 30-luvulla vakaumuksena oli, että opetustoiminnassakin on pyrittävä seuraamaan teknillistä kehitystä. Eli samalla tiellä ollaan. Ja alun perin ei ollut varmuutta, miten uutta että olisi voitu käyttää opetukselliseksi hyödyksi. Että sama myös tässä etäkoulussa, että aina askel kerrallaan käytännön kautta, että radion kanssa toimittiin niin, että opettajat ensin toi omat radionsa koululle ennen kuin sitten saatiin ne avun piiriin 50-luvun lopussa. Että uusia keksintöjä, mutta täytyy vähän soveltaa aina kuitenkin. Ja nythän meillä on sit tilanteessa, että kotikoulu tuntuu normaalilta ja ylipäätänsä etä, etäyhteydet tuntuu normaalilta ja ihmiset on muuttunut puhuviksi päiksi. Että Kohta. Varmaan ihmetellään sitten taas tosielämään, jos päästään, päästään kontaktiin, että ihmisillä on alavartalokin he he he. Ja koulullahan on tosiaan paljon muitakin tärkeitä ö, merkityksiä ja mm. tehtäviä kuin vaan se opillinen puoli. Ja se tuosi tästä struktuuria, päivä ja turvaa lastenkin näkökulmasta ja helpotusta tietysti vanhempien elämään. Ja se tavallaan on paljastuu vasta sitten, kun sitä ei arjessa enää olekaan. Kyllä. Ja tietysti myös ravinto. Että Aikaisemminhan se oli hyvin konkreettinen, että saattoi olla se ainoa, jota se köyhimmät sai sen koulusta sen aterian ja toisen maailmansodan jälkeen sitten kaikki. Ja nytkin siitä on puhuttu, että tämä tuottaa paljon eriarvoisuutta, kun, kun opetus- ja ateriat jää pois. Ja nyt kun Helsingissä on ruvettu taas kouluruokaa jakamaan halukkailla, niin sehän on suuri juhla, kun sitä saa nyt. Että näin asiat kääntyy aina jännästi nurinpäin.
0: Jälleen kerran meillä ollaan tässä tilanteessa, että olemme tutun kaupunkitila ääressä, joka on jotenkin muuttunut erityiseksi. Ja tietysti siis nyt voimme miettiä, että kauhukuvissa oli ja kenties emmehän tulevasta tiedä, miten tämä epidemia etenee se, että vanhaan tapaan koulurakennuksista tulee koronasairaaloita ja niin poispäin tämmöisiä eristyssairaaloita. Niin tuli muuten mieleen, että sähän on sun väikkarissa tutkinut nimenomaan koulun ja sisällissodan jälkeen eli sitä tavallaan kriisin jälkeistä kouluelämää, niin ehkä voisit siitä jotain kertoa?
3: No joo, sähän mainitsit jo sen, että nämä lapset Ihan näin fyysisestikin, eli näiden sodan jälkien kanssa mm. näissä koulurakennuksissa, mutta sitten tietysti suurempi tekijä oli ne henkiset, henkiset traumat ja jäljet. Lähtötilannehan oli se, että opettajat olivat olleet Valkosten puolella ja ollut virkamieslakossa. Ja sitten taas, jos nyt puhutaan tästä Eläintarhan koulustakin, niin, niin lähes kaikki vanhemmat oli jollain tavalla sitoutunut siihen punaiseen osapuoleen, eivät toki kaikki. Ja tosiaan tämä koulun oppilaista tuli tuosta nykyisestä länsipasilasta Fredriksbergistä ja tuosta Alppilasta ja ympäristön työväenkaupunginosista tuosta Fredriksbergin konepaja esimerkiksi ihan tuossa vieressä. Ja se tarkoitti sitten sitä, että nämä kaksi vihollisryhmää tavallaan, jotka juuri äsken olivat olleet sotatilassa keskenään, niin kohtasivat hyvin arkisen aseen äärellä täällä koulussa. Ja kyllä se sit monin tavoin tietysti näkyy, että ei se ollut ihan ihan yksinkertainen asia vaikka koulu katsottiinkin tietyllä tavalla poliittisesti neutraaliksi paikaksi.
0: Toista tuli vielä mieleen, että ajoittain näitä koulurakennuksia on käytetty myös ylimääräisinä kulkutauti sairaaloina. Esimerkiksi syksyllä 1945 kaikki kansakoulurakennukset oli hetken tilapäis sairaalana kun tauti iski kaupunkiin ja sitten kaupungin kuvaarkistuskin löytyy kuvia joissa on niin että potilaat on tuolla koulun sisällä. Ja sieltä luokkahuoneen ikkunasta vilkuttavat omaisille, jotka sitten on tulleet tänne ulkopuolelle heitä tapaamaan. Ja sitten on semmoinen <höhö> ämpärijärjestelmä, millä voi nostaa tuomisia Aa, tuonne sitten.
3: Toihan on K- turvallinen. Niin, Tätä pitää kyllä. ruveta
0: käyttämään. E, tästä pääsemmekin ensi aiheeseen. Seuraavalla kerralla nimittäin käsittelemme tartuntatautien ja tietysti ennen kaikkea espanjan historiaa
1: Helsingissä. Kouluneuvos K.A. Franssilan päiväkirjamerkintä sisällissodan ajalta 16.1918. Kuljimme Sivukallion kansakoulun, johon venäläistä väkeä oli ollut majoitettuna, ja ulkoa huomasi, että muuttotouhussa oltiin. Miehet olivat vilkkaassa laulussa ja pihalla oli kuormia sekä tavaraa hajan, Varsinaisella kasarmilla emme käyneet. Mutta Malmin isä tiesi kertoa, että edellisenä päivänä, eilen, Kaupungista lähti Pietaria kohti kolme pitkää junallista. Kaksi matkustajajunaa ja yksi erikoinen sotilasjuna. Arvelimme, että näin poistui noin kolme tuhatta miestä. Rehtorien ja johtajatarten kokousta en vielä ole ryhtynyt hommaamaan. Pelkään, että siinä tulisi enemmistöön se mielipide, että koulutyö on aloitettava. Parasta siis lienee ainakin toistaiseksi viivyttää kokouksenpitoa. Eihän nyt vielä paikallisten olojenkaan vuoksi kunnolla voisi koulun pitoa aloittaa. Elämä on, näet, vielä epävakaista. Aamulla ei tiedä, mitä keskipäivällä saattaa tapahtua. Sitä paitsi eivät junat yleensäkään kulje säännöllisesti ja koulujunat ovat vallanlakossa. Raiti on ollut samoin. Vasta sitten kun olot myöntävät koulujen avaamisen, saatetaan ottaa harkittavaksi, mitä opettajain on virkamieslakkoon suhtauduttava.